0: ועוברות עגלות של ערבים, וכרגיל, בסדר. ואז כשאני יוצא לכביש, אני רואה על הכביש קופסאות של כדורים, שנפלו כנראה מהעגלות. אספתי אותן. רצתי למפקד המחנה, אמרתי לו, תראה את הערבים, חשבנו שאנחנו חכמים, אנחנו נלחמים להוציא מפה חצי רובה, תראה איך הם מוציאים פה תחמושת ומי יודע מה עוד יש מתחת לזה. הייתה לי חופשה של שבועיים. זה היה יום שבת, דופקים על הדלת, אמא שלי יוצאת ומסתכלת, היא רואה את המשטרה הבריטית שמה, ומשטרה צבאית. אני יוצא החוצה, אומרים לי, שלוש, תיקח את הבגדים ובא איתנו. טוב, אני נכנס לתוך פרייבט עם שני עמגים מהמשטרה, עקבו אותי בידיים ופיזו לי את העיניים. ואנחנו נוסעים ונוסעים ונוסעים, ואני לא יודע לאן אני מגיע. קראו אותי. מזלי שהייתי בחור צעיר וחזק. מה זה קראו אותי? הרשו לי את העצמות. לא הלך להם.
1: אישה אישית עם עופר שמיר. הקשר אל ביטחון ישראל במאורעות 1936, בהיותו בן 13, בעת שראה לאנשי ההגנה את סמטאות שכונת נוה צדק. הוא התנדב למחלקה הערבית של הפלמ"ח, שירת כנוטר בתקופת הבריטים ועלה על תחבולות הערבים לאגירת נשק. התנדב לצבא הבריטי והבריח נשק במבצעים נועזים. במאורעות שקדמו למלחמת השחרור נפצע. כשהחלים לאחר קום המדינה, הצטרף לצה"ל שהוקם ומילא שורה של תפקידים. לאחר שהשתחרר, היה בן פעילי קרן ליבי. פגשתי אותו בביתו בראשון לציון, ואני שמח לצרף את סיפורו של אלי שלוש אל מאגר סיפורי העם והארץ במסגרת האתר הכל ברשת. <עוד>
0: <עוד> נולדתי בירושלים בעיר העתיקה, גדלתי בנווה צדק. אני בן למשפחה דתית, שבי היה רב השכונה, וככל הילדים, אני הייתי ילד רגיל, פרצו פרעות 36, וההגנה באה להגן על השכונה, כי הערבים מיפו היו מתנכלים לאנשי השכונה וכן הלאה וכן הלאה. ואז כדי שבאיזשהו מקום יהיה מי שיגן עלינו, אז השלטון הבריטי כמעט ולא התייחס ל... ולא רצה להתערב בפרעות שבין היהודים לערבים. אולי פה ושם הוא עשה באופן סמלי משהו כדי להגן על היהודים, אבל כל זה היה כאילו לצאת ידי חובה כלפי היישוב היהודי. מכיוון שההגנה הייתה באותה תקופה די בתחילתה, הגיע לשכונה והייתה לה מטרה לשמור על השכונה ועל התושבים של השכונה נגד הפורענות של הערבים. מכיוון שאבא שלי היה הרב של השכונה והוא היה אדם שההגנה יכלה לדבר עם אבא שלי ולבקש ממנו כל דבר או שייתן להם הסבר על השכונה. הגיע ביום שבת בתקופת הפרעות של 36' אני בסך הכל הייתי בן 13, והם ביקשו עזרה של איזה נער שיכול להדריך אותם ולתת להם תמונת מצב מאיפה הערבים יורים על השכונה. אבא שלי היה רב ולא הבין בדברים האלה, ופתאום עוד לא ענה לו שום דבר והוא השתגע הרבה אותו מפקד ההגנה שאל אם אבא שלי מרגיש לא טוב, שהוא... משום מה לא עונה לא על הבקשה שלו, אבל לא, אני אדם שלא יודע איזה החלטה לקבל, כי אם אני אחליט על אחד מילדי השכנים שלי ויקרה להם איזה אסון וכן הלאה, אז הקללה תיפול עליי. אתה רואה את הילד הזה? תסתכל על התמונה שם. זה? כן. זה
1: אתה? זה אני.
0: אני בן 13. הנער הזה הוא הבן היחידי שלי, והוא מכיר את השכונה טוב, את כל החורים של השכונה, כי הוא משחק ושיחק אפילו גם עם הערבים, והוא ידריך אותך מאיפה הערבים יורים, איזה עמדות וכן הלאה וכן הלאה. ואט אט אני התחברתי לאותם אנשי הגנה שהגיעו בהתנדבות בימי שבת, עזבו משפחות וילדים וכן הלאה, ובאו בתום לב להגן עלינו. במשך הזמן הזה, כשאני התחבבתי עליהם ואני שאפתי מהם דברים שלא ידעתי שזה קיים, כי הייתי בא מבעי דתי וכן הלאה, הפתיחות, החברות. וככה חלפו ההוראות והפרעות, ואותו שחורי שהיה מפקד ההגנה אמר לי, אתה יודע מה, אני יכול להמליץ לך ללכת על הנער העובד, כי אני הבנתי שאתה רוצה קצת להגיע לצד החילוני של החברים. אז הוא שלח אותי לנוער העובד, ושם אני קצת יותר התבגרתי וראיתי עולם חדש, עולם חילוני וכן הלאה. ואני הייתי איתו בקשר. לימים שהגעתי לבגרות, אז הוא אמר לי, אם אתה רוצה ללכת לפלמ"ח, אני אמליץ לך ללכת לפלמ"ח. כבר הייתי מ-18 או משהו דומה לזה. ובאמת הלכתי לפלמ"ח למחלקה מאוד מיוחדת, מחלקה ערבית. תפקידה של המחלקה הזאת שאנחנו כולנו דוברי ערבית. אבל המשימה שלנו הייתה, גייסו יהודים מכל בתי הספר התיכוניים בארצות ערב, כמה שיכלו לגייס, שהם היו יהודים ציונים, והביאו אותם לארץ, כדי שהם במשך השנים, כשהתבגרו, יהיו אנשי מודיעין למסד של אז, ואכן הגיעו ממצרים, מעיראק, מכל ארצות ערב, הם היו בוגרי תיכונים. בוגרי תיכון או תלמידי תיכון? כן, בוגרי תיכון. ורובם כולם שלטו בשפה הערבית והם מכירים את המנטליות הערבית וכן הלאה. ודרכנו, עם כל מיני מדריכים מיוחדים שבאו ונתנו להם הרצאות וכל מיני תדרכים מסוימים, הם למדו את הדרך בה הם יכולים לסייע למוסדות פה בארץ. תפקידם היה להזרים מודיעין להגנה בארץ. Uh, לפי בקשה של המוסדות מפה, מה מעניינת המוסדות, כן? אם זה בתחום הכלכלה, אם זה בתחום זה או בתחום אחר, uh, בעיקר להביא יהודים מארצות ערב. אנחנו טיילנו איתם בארץ ושמרנו על כל מה שהם זקוקים וכן הלאה וכן הלאה. היו מדריכים מיוחדים. הקבוצה שלי בעצם הייתה הקבוצה שמשרתת את האנשים שבאים. או שלוקחת אותם לכל מיני מסעות בכל הארץ, שיכירו את הארץ וקצת להעביר למקומות מאוד קשים כשהם יוצאים במסעות, כדי שירגישו שהם באו במסע ויחזרו עם הרגשה הטובה ולא סתם טיילו כאילו על שפת הים. ואת התדרכים המקצועיים, היו אנשי מקצוע שבאו אנשים, אנשים של ההגנה וכל מיני אנשים שהיו מעורבים בנושא הזה בעיקר. וכל אלה, כל אחד מהם חזר לארץ שלו. אני הבנתי כשפגשתי אחד מהם, יותר מאוחר, שהם בעצם היו השליחים של המוסד, וחלקם היו בפעילות מלאה, אבל הם היו מוסווים כלא יהודים, אלא כערבים שם. זה, זה היה בכל ארצות ערב. זאת אומרת, במצרים, זה במצרים? במצרים, בסוריה, בעיראק, בכל המקומות שיכלו להביא מודיעין טוב. כשזה נוגע בעצם לאינטרסים של מדינת ישראל של אז. ליישוב היהודי. של היישוב היהודי. כיוון שאחרי שהייתי בפלמ"ח והבנתי שהיה מצב כזה של המשפחה שלי, שאבא שלי נפטר, אז אמא שלי ביקשה שאני אחזור הביתה, וכעבור זמן מה אני התגייסתי לנותרות דרך ההגנה. ב-41' אני התגייסתי לפולמ"ח, ואחרי זה ב-41', 2' ו-3' הייתי בנוטרות. וכל מה שהיה בתקופה של הנוטרות, זה היה בעיקר לשמור על מחסנים של הצבא הבריטי והרכבות שהביאו ציוד מאירופה לצבא הבריטי במזרח התיכון. ואנחנו היינו שם ככמה בודדים אנשי שידענו בהזדמנות זו לפלס דרכנו בחשיכה לרכבות שהביאו נשק, למחסנים, וככה היינו מוצאים מכל מחסן כלים בודדים כדי שזה לא יבלוט. <אח> בזמן שאני שירתתי בנוטרות בצריפים, ולילה אחד אני הייתי צריך להיות מופקד על שער ירושלים המזרחי. באותה תקופה, אני מדבר על תקופת המנדט בנוטרות, את הניקיון וכן הלאה, הייתה מלחמה בין הערבים והיהודים. וכנראה שהערבים ניצחו וקיבלו את, את המכרז להוציא את הזבל מהמחנה למקום מסוים ולשרוף. אחד הלילות כשאני בנותרות עומד בשער ירושלים, זה חושך, אני חושב שזה שש, שש וחצי, שבע בערב, ואני שומע אה, שהעגלות הערביות עוד יוצאות עם הזבל, שהיה להם שם מחנה. שהם שם היו שורפים את הזבל, אני לא יודע מה הם עושים, אז לא ידענו בדיוק מה הם עושים, ידענו שהם מוצאים את הזבל. עכשיו, אני יצאתי לעשות את הצרכים שלי מעבר לשער, ועוברות עגלות של ערבים, וכרגיל, בסדר. אם גם הייתי סוגר את השער, הייתי פתח להם, זה לא משנה. ואז כשאני יוצא לכביש, אני רואה על הכביש קופסאות של כדורים, שנפלו כנראה מהעגלות. אספתי אותן. רצתי למפקד המחנה, ספקטרו לזכרונו לברכה, אמרתי לו, תראה את הערבים, חשבנו שאנחנו חכמים, אנחנו נלחמים להוציא מפה חצי רובה, תראה איך הם מוציאים פה תחמושת ומי יודע מה עוד יש מתחת לזה, דופק בשולחן, תראה את הערבים האלה, חשבנו שאנחנו חכמים, עשינו את הנושא הזה להגנה, היות ששם יש אה, אה, מצבורים של נשק, ואיך מגיעים לזה. על יד המחנה הזה, שהם היו שורפים את הזבל, היה בניין גבוה בין שלוש קומות, שהנג'אדה, הנג'אדה זה הגנה, כמו ההגנה שלנו, בנתה אותו כמחנה אמונים לכל הערבים בתקופה הבריטית. רחוק בין הפרדסים, שאף אחד לא יודע, בניין בין שלוש קומות, שצופה עד צומת בית דגום. צופה. אז החלטנו שבאיזשהו מקום אנחנו מעבירים את זה להגנה, שהיא תטפל בזה. סולחו שם אנשים שיודעים ערבית על פוריה, שייכנסו באמתלה שבאים לקנות תפוזים, כי זה היה פרדסים ודרך אגב הסתכלו מה יש, מה אין וכן הלאה. אז נכנסו שני ימים של הפלמ"ח, דוברי ערבית, הסתכלו, משכו זמן, משכו זמן, משכו זמן, משכו זמן. והבינו שאכן יש שם מצבורים של נשק. אם הנשק עובר מהמחנה דרך הזבל, בטח או שזה בבניין של שלוש קומות, או שזה שם באחד המקומות. אז ההגנה עושה מעט כל יום מסביב לגדר, מה הולך, מה בא, מי מסתובב בין המצריף הזה ובין כל מיני שוחות למיניהם וכן הלאה, מי עולה עם נשק ביד. לבניין של השלוש חומות, okay. לבניין האימונים של הנז'אדה, ולהגנה יש אה, תמונה מלאה מה קורה. יום אחד, אה, גם אני הייתי נוכח שם, מתאספים מה עושים שם כדי להוציא את אה, מצבורי הנשק הזה. אין מוצא. אין מוצא, אין מוצא, אין מוצא, אין מוצא, אין מוצא. זה גדר עם כלבים? מה זה, כלבים נחשנים שלא נדע. איזה יהודי חכם כזה ואמר, יש לי בעיה פשוטה. אנחנו נזרוק בשר מורעל לכלבים, נשתק אותם, נפתח את הגדר וניכנס כמו מלחים. אני השתתפתי בפעולה הזאת, כך קרה, זרקו בשר מסביב לגדר, והכלבים התחילו לאכול ולאכול, ואז שנהיה שקט לגמרי, וזה שעת חצור אחרי 12, גם הערבים שם בבניין כמה, כולם מוכרים, ואז הביאו חמורים. על החמורים שמו שקים בשני הצדדים כדי שישימו שם את כלי הנשק וכן הלאה ודרך הפרדסים כל השיירה הזאת עם כל הנשק תגיע למושב בר יעקב אחרי זה אני לא, לא ידעתי לאן זה הולך כמה
1: חמורים היו
0: שם? קשה לזכור לפחות איזה שמונה או עשר קשה זה היה חושך כן אבל הם מלאו אותם ככה משני הצדדים או ארגזים או שקים או מה בדיקו את כל מה שהיה שם וידעו שיש שם כבר, כי צפו עליהם כבר שבועות, כן, וידעו בדיוק איפה וכמה ומי ומה. חברים שלי הלכו לצבא הבריטי, והם מספרים לי על איזה כיף, עושים כיף, בקהיר ושם רואים עולם ומלואו וכן הלאה, וזה דגדג אותי והצטרפתי לצבא הבריטי. החלטת
1: שאתה עוזב את הנותרות
0: וה... עוזב את הנותרות, כן, ואני הולך לצבא הבריטי כי אני רוצה להיות עולם, מה? זו הזדמנות בשבילי, נכון? לא גומרי אוניברסיטה או גומרי גימנסיה, בקושי השכלה עממית פלוס פה שמה. ואז התחברתי שוב הפעם לאותו מפקד ההגנה שהיה, והוא אמר לי, תשמע, אתה הולך לצבא הבריטי ובטח תהיה במצרים, אמר שהוא דומה לזה. כי אז הצבא הבריטי עוד לא היה בלבנון.
1: זה היה לפני 41'.
0: זה היה לפני 41'. אבל כל השטח של פלסטינה ומצרים ותוניס וכן הלאה, זה היה בשליטת האימפריה הבריטית. והמלחמות היו שם.
1: סביב האימפריה, זה היה גם חצי גרמני, חצי טלאקי. שם
0: התנהלו המלחמת המדבר. מלחמת אל העלמנט קוראים לזה. אתה רואה פה תמונה שלי להמחשה, זה אני עם החברים שלי במדבר הערבי בתל העלמנט. אני חושב שאתה הראשון.
1: נכון,
0: מצד שמאל. ואז אמרו לי, תשמע, יש יהודי שהוא איש ההגנה, שהוא אחראי לקשר בין ההגנה והסוכנות וכן הלאה, עם כל היחידות שחנו אז במדבר המערבי במצרים, קוראים לו ניסים בנימין. לימים ניסים בנימין זה היה סגנו של אלי כהן בסוריה. עכבו אחריו, הזמינו אותו לפגישה, כאילו חברים של אנשי הסורים וכן הלאה, זרקו אותו במקומה החמישית שם בצרפת נדמה לי, בפריז, וכך נודע לנו שהוא לא בחיים. וניסים היה איש הסוכנות כביכול, הוא היה בקשר עם כל היחידות הבריטיות. התפקיד שלי היה, הייתי נהג של משאית גדולה מאוד שמובילה כל מיני כלים כבדים, טנקים וכל מיני שריוניות והתפקיד שלנו היה לנקות את המדבר מהמלחמה של אל-אלמהן ולאסוף את כל הכלים האלה למפרץ אה, אה, סואץ כדי שזה יגיע לאנגליה ושם יתיחו את כל הכלים האלה מחדש. באחד הימים שאני חונה בנמל סואץ ושם חם מאוד, ואני הייתי הנהג היחידי על המשאית, ושם כנראה הורדתי את החולצה ונעקצתי מאחד הצרות הגדולות של דמר סואץ, ופתאום אני נפלתי לחום, ואני לא יכולתי לא לנהוג את האוטו, ואז לקחו אותי לבית חולים. ומבית החולים אני מגיע ליחידה אחרת לגמרי. ביחידה הזאת נכנסתי לתוך האנגר. אה, אה, ששם היו שני אנשים, וכנראה שאני הייתי עומד למשפט כי מצאו אצלי באוטו, כשאני חזרתי ליחידה שלי, מצאו אצלי בגב של הכיסא שני טומיגנים שמצאתי במדבר. בגלל זה שנתפסתי בחום, <אח> אז לא, לא, לא ידעתי, יש אצלי נשק שאם אני אתפס אז זה יעלה לי ביוקר. עזרתי ליחידה ומשם זרקו אותי לתוך איזה אנגר ואז כעבור כמה זמן קורא לי המפקד ואומר לי, תשמע, אתה עומד לעמוד למשפט צבאי? שאלתי אותו, בשביל מה המפקד? אני לא עשיתי שום דבר. הוא אומר לי, מצוי אצלך בגב של הכיסא שני תומיגנים. אין לי ברירה אלא להעמיד אותך למשפט צבאי. קיבלתי 30 יום עבודת פרך במשפט הצבאי הזה, באחד החופשות כשהיינו יוצאים ממצרים לארץ ישראל, ניסים היה נפגש לפני כן עם אנשי הגנה ומוסר דרכם כל מיני מכתבים וכן הלאה וכן הלאה, שעבירו למוסדות. באסמאעליה היה מועדון, שם היו מתכנסות כל היחידות שחנו בסביבת אסמאעליה ביום שבת, יום שישי לחופש, והוועד מנחייל היה משרת את האנשים האלה. היו שם פעילות של הוועדהלמן לחייל שדאגו לכל מה שקשור לאותם חיילים שנמצאים במועדון, אם זה אוכל, תה וכן הלאה. וניסים היה, היה שם טלפון לקשר בארץ. והוא היחידי, כי כל האנשים האלה היו אנשי הגנה. והטלפון הזה היה מאוד חסוי, וניסים היה מדבר עם האנשים פה בארץ מדי פעם ופעם. ואם ביום שישי אני הייתי מגיע למועדון וניסים רצה ממני, אז היה פתק שם בשבילי, אצל הנשים האלה, שאני צריך להיפגש איתו או בשבוע הבא, וכן הלאה וכן הלאה, ואם אנחנו צריכים לעשות משהו בנושא של אסיפת נשק או העברת נשק למקום כזה, שבאיזשהו מקום אנשים אחרים ייקחו את הנשק ויעבירו אותו לארץ. באחד הימים ניסים שואל אותי, אלי, מתי אתה יוצא לחופשה? אמרתי לו, בעוד שבועיים, יש לי חופשה של שבועיים, ואז נוסעים ברכבת לארץ ישראל. אז הוא אומר לי, תשמע, יש לי בקשה רווחה. אתה, כשתגיע לרחובות, תחכה עם סימן מסוים, ותפגוש שם כמה חיילים שחוזרים ברכבת איתך ביחד, אבל כנראה בקרוב אחר, ותמסור להם את הפתק שלי, ותמשיך הלאה לחופש.
1: איך הייתם מזהם אותם?
0: את מי? את החיילים. לפי סימנים. היה לנו סימן מסוים.
1: מה הוא היה? מי?
0: מה הסימן? הסימן היה, לא יכול לזכור כרגע, אבל היה סימן די בולט. משהו על דש הבגד, שהוא די בולט, אבל צנוע. צנוע. ובהמשך המשכנו לאחד הימים, הוא שואל אותי, מתי יש לך חופשה? אמרתי לו, בעוד שבועיים.
1: בפעם נוספת. פעם
0: נוספת. הוא אומר לי, תשמע, יש פה על יד הנמל משאיות עמוסות בנשק ואני רוצה שאתה בחושך, אבל ביום שבת לא עובדים, כן? תוציא מהנמל משאית אחת ותעביר אותה לחופשה לפני התעלה בסואץ. תכניס את הפנימה. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, זה צריך להעביר לארץ. טוב, אבל הוא אומר לי, מה שיותר מוקדם תבקש חופשה. כדי שאתה ביום שבת, כש... קשה... כל היחידות של הצבא הבריטי כמעט לא פעילות. אז תחצה את התעלה, תחצה את המדבר ותעביר את זה לגבעת ברנדל. טוב, אנחנו ביום שבת נפגשים, ואני רואה שהוא... חשבתי שאני אנהג לבד את, ה... את המשאית, כי אני הכרתי את הדרך טוב כמה פעמים שהייתי נוסע למטרות עבודה. הצבא הבריטי היה משנע כל מיני ציודים מפה, מבית נבלה ולכל מיני מקומות. אז הכרתי טוב את, את כל הכבישים במדבר והייתי נזהר ממקומות ששם כתוצאה מסערות הדיונות האלה היו מכסות חצי כביש. טוב, אנחנו נפגשים ביום שבת ואז אני רואה שבמכונה של ניסים יש אדם שקוראים לו ולאדי הוא אדם שהיה בצבא הפולני, ברח מהצבא הפולני והתגייס לצבא הבריטי. נפגשנו באותה חורשה ועם אוכל וכן הלאה וכן הלאה ואז הוא אומר, תשמע, יש לך כרטיס עבודה אתה לא יכול לנסוע סתם לעבור את התעלה או משהו אם יורגשו אותך באמצע הדרך הנה כרטיס העבודה שלי שאתה נוסע עם ציוד הצבאה לבית נבלה הנסיעה עבדה, חצי אני נהגתי, חצי הוא נהג וחצי שפחדתי שיהיו דיונות וכן הלאה כי לפעמים המדבר עם הסערות שלו מכסה חולות וכשראיתי שיש הרבה חול, אמרתי לעוצרים עכשיו, אני יורד, והיה לי ברזל כזה, והייתי עם הברזל יודע מה גובה החול שיש כדי שלא ניתקע שם בלב מדבר. הגענו לגבעת ברנר, ואחרי שאישרנו את המשאית שמה, כל אחד מאיתנו התנפף לדרך שלו, הלכתי לבלות את החופשה שלי. הייתה לי חופשה של שבועיים. זה היה יום שבת, דופקים על הדלת, אימא שלי יוצאת ומסתכלת, היא רואה את המשטרה הבריטית שמה, במשטרה צבאית. שוערים אותה, היא לא יודעת אנגלית, אבל אחד האנגלים, היא ידעה קצת עברית, הייתה תקופה קראו לי אליהו, לא אלי. אליהו בבית, אמרתי להם כן, אנחנו רוצים לדבר איתו, אני אשם. זה ככה, שבע וחצי או שמונה, משהו דומה לזה. בבוקר, בבוקר, למחרת. אמרתי לי, יש לך אורחים, אני יוצא החוצה, אמרתי לי, שלוש, תיקח את הבגדים ובא איתנו. אני עבדתי את זה במה מדובר, אמא שלי מתחילה לבחות. אמרתי לי, אמא, לא קרה שום דבר, מה את בוחמה? יש בה כנראה איזו בעיה עם הכרטיס חופשה שלי, אני יודע מה. סיפרתי את הסיפור. אני אצלצל אלייך בעוד שעה, בסדר? טוב, אני נכנס לתוך פרייבט עם שני אנגלים מהמשטרה, אחת משטרה צבאית ואחת... אסור היה למשטרה האזרחית לעצור חייל. ואז מעבירים אותי ואני נוסע אליה כל הבוקר, קרו אותי בידיים וכניסו לי את העיניים. ושמו לי שרוול על הראש, שאני לא יכול אפילו להוריד אותו, ואנחנו נוסעים ונוסעים ונוסעים. ואני לא יודע לאן אני מגיע. עושים רבע שעה, משהו דומה לזה, ולא יכולתי להסתכל על השעון, כי אני... מגיעים לאיזה מין מקום, ואז מורידים לי את ה... זהו, זה תחנת משטרה בריטית, ומפתחים דלת וזורקים אותי פנימה. סוגרים לי את הדלת, רצפה, אין שום דבר, לא כיסא, לא שום דבר, לא שום דבר, ואני שומעים מדברים ערבית. אז הגשתי לחלון, אני שואל את אחד הערבים איפה אני נמצא, אמרו לי אתה נמצא בנצרת. אני הבנתי שלא רצו שבאיזשהו מקום אני יכול להזעיק מישהו מההגנה, אתה מבין? שיעשה איזה פעולה שאולי ישחררו אותי או שידעו שאני תפוץ או מה או מי. אני בא לרצפה, אין שום דבר. למחרת בבוקר נפתחת הדלת, נכנסים שני קצינים. ומשטרה צבאית ושוטר בריטי. ושואלים אותי אם אני אכלתי משהו או מה, אמרתי, לא, לא אכלתי שום דבר. אז הקצין אמר, תקף תביאו לו אוכל, תביאו לו זה, תביאו לו זה, ואני אומר, ביום. איפה המשאית? אני לא יודע שום דבר, אני נסעתי הביתה, אני לא יודע מה משאית, לא, שם לא. קרעו אותי. מזלי שהייתי בחור צעיר וחזק. מה זה קרעו אותי? הרשו לי את העצמות, לא הלך להם. טוב, יום אחד אמרו, טוב, הלך הביתה, אנחנו נותנים לך עכשיו חופשה מטעם הצבא של שבועיים, כדי שאני קצת לא אבוא ככה ויתחילו לחקור מי אתה, מה, מה, מה קרה איפה פעם. אז שבועיים הייתי בחופש, ביליתי, וחזרתי ליחידה. ביחידה לא ידעו מכל הסיפור הזה. רק חובר אחד ידע, מכל הסיפור הזה, מה שאני עברתי שם, ונגמרה המלחמה וחזרתי הביתה. השתחררתי, חזרתי לחיים אזרחיים. זה היה ב-46'? אנחנו מדברים על 46'. אחרי הצבא הבריטי התחלתי לעבוד. איפה? בכל מיני עבודות, איפה שהזדמנתי. פעם בבניין, פעם בבית חורשת, העיקר לעבוד. מהכרזת הום, כן? הייתי פעיל בשכונה, כן, בנביא צדק. אתן לך דוגמה לימים שעוד לא הייתי איש צבא, וזה היה בין לבין. בשכונת התקווה היה כפר ערבי שקראו לו סלאמה. איפה שלכור סלאמה? לא, שכונת התקווה, אתה מגיע לשכונת התקווה, כן. כן. יש גבעה גדולה, היו שם פרדסים של הערבים, כל האזור הזה זה היה כפר ערבי. שם גרה משפחת סלמה. משפחת סלמה זו הייתה כמעט המנהיגה של המרי הערבי. מנהיגת המרי הערבי. וכל זה, זה היה פרדסים מסביב, ושכונת התקווה הייתה שכונת התקווה של אז, של 48'. הכרזת המדינה. כל הסיפור הוא מהתחלת המדינה. לימים פונים אליי מההגנה. ומבקשים ממני, היות ואני הבנתי כאיש צבא, מהצבא הבריטי, בחומרי נפץ, ששם גם עבדתי גם תקופה מסוימת, כשהיינו מובילים כל מיני דברים מחצבות, ולמדתי מאותם אנשים שעוסקים בחציבה, למדתי איך מנפצים גושים של אבנים. כך שאני ידעתי מה זה חומר נפץ, ואז באותה תקופה, מעט מאוד של אנשים שהיו שגע... בהגנה ידעו מחומר נפץ. ידעו סטיין, שמן, אני והבניין של חסנמה היה בניין של שתי קומות והוא שלט על כל השכונה וכמו שהיה, אתה מכיר את רחוב חסדנבק?
1: כן, בהסגרת חסדנבק
0: בשוק ב- הכרמל כן. כן? ומהמגדל הזה זה היה לכיוון רחוב אלנבי וכל מי שעבר ברחוב אלנבי שם היו צלפים ערבים והיו יורים בתקופה הזאת של הפרעות זמן הכרזת המדינה, זמן הפרעות. אנחנו חוזרים עכשיו לפרדס של משפחת סלאמה. אני עוד בהגנה, ומבקשים ממני אם אני יכול להוריד את הבניין הזה עם חומר נפץ. עכשיו, היו עשרות דונמים של פרדס בין שכונת התקווה האזרחית, יד אליהו כמעט ולא היה בכלל אז, ובין הכפר סלמה, שהוא כפר ערבי, ויש שם בניין גבוה שכל מי שעובר בשכונת התקווה, צולפים אותו. כמו שנסברתי לך, שמי שעבר ברחוב הכובשים, צולפו ברחוב אלמבי, וצריך להוריד את הבניין הזה. בסדר, אנחנו מכינים חומר נפץ, מפקדים לכל, אני ממש היום עושה סיור בפרדס, מסתובב באיזה כיוון, מה, איך אני אצא מפה, איך אני אכנס לשם. ואנחנו באים לפרדס במשך היום, ועוד הפעם עושים סיור, ואני מחליט שבשעות שבש... הלילה אנחנו נוריד את הבניין. אנחנו מגיעים עם טנדר לפאתי שכונת התקווה, שגוברת עם שכונת סלמה ועם חומר נפץ. יחד איתי בא סבל, את החומר נפץ. ואני צריך לשקור טוב בדיוק את השביל הנכון שמגיע בלי לעשות רעש או בלי ליפול לכיוון זה או לכיוון אחר עד לבניין ולבוא לשים את החומר הנפץ ולהוריד את הבניין הזה. זה היה ערב די חשוך, לא ירח ולא שום דבר ומחכים לי בקצה הפרדס שגובר עם שכונת התקווה. כשאנחנו נחזור, ייקחו אותנו בחזרה איש איש לביתו. אני גם מגיע לבניין בשקט, יחד עם הבחור שסוחר את חומר הנפץ. אנחנו מגיעים עד חושך קשה להבחין, 7-8-10 מטר לפני הבניין, ופתאום יורים עלינו ברגליים. חתכתי צרור ברגליים. רגל אחת, ככה, השנייה בסדר. אני אומר לבחור שבא עם החום הנפש, שיזרוק את החום הנפש, יכין אותי על הגב ויחזיר אותי לכביש. אני מגיע לשנות עקב רחום אותי ומתחילים לטפל בי. אני לא זוכר באיזה בית חולים הייתי, ואני באחד הימים שאני שוכב שמה... והחופשות, אני לא נתתי להגיע לרגל שלי, כן, לחבוש את התחבושת וכן הלאה, נתתי לאחיות. הבנתי שהרגל שלי לא שלמה, אמא שלי בוכה, אני אומר לה, אל תדאגי, אחיות מטפלות בי ומחליפות לי תחבושות, ובאחד הימים מגיע הרופא ואומר לי, תשמע, אנחנו צריכים להוריד לך את הרגל. אני צועק, מה זה, מה קרה, למה, למה, למה? אמרו לי, זהו, אתה יודע מה, יש לך ברירה. אני אמרתי, אמא שלי אומרת לי, תחתום. אמרתי, לא, אני לא חותם. כי נזכרתי בצבא הבריטי כמה אנשים היו הולכים וחותמים מיד ושם הרגל היתה יורדת. גם הצעירים שלנו במלחמת הש"ח, שלא ידעו שום דבר, חתמו. ולא ידעו שאחר כך נשארים או בלי יד או בלי רגל או משהו דומה לזה. וככה באים ומחליפים את התחבושות וחוזר חלילה. לימים מגיע אליי אדם, שאני לא יודע מיהו בכלל, הרב, ושואל לשלומי וכן הלאה, גם אמא שלי לא יודעת מיהו. ואז הוא אומר לי, אני הרב הרצוג, אם אתה צריך משהו, אל תתבייש. והשאיר לי סידור מתחת לראש. הסידור קיים עד עכשיו בחתימת הרב. והם מחליפים מתחבושות, ואני לא נותן להם שיזידו אותי בכלל מהמיתה. כי אני אמרתי, תמיד אפשר להוריד לי חצי רגל. מגיע הרב, ושואל לשלומי, וכן הלאה וכן הלאה. וממול עומד, עומדת קבוצה של כמה אנשים שמדברים אנגלית. אז הרב הלך לשמה, ולא יודע מי זה, הוא שאל את החיות, מי האנשים האלה? אז היא אמרה להם, זה מתנדבים אנגלים, כירוגים שבאו לארץ לעזור לקופות החולים, לחולים שנמצאים במלחמת השחרור. אז הם מתנדבים. הרב הלך לשמה ודיבר איתם וסיפר להם את העקשנות שלי שאני לא מוכן שיוריד איזה רגל ואז מגיע אחד מהם ואומר לי כן, I see you legs ואני אומר לו כן אז נכון מורידה את התחבושות, זאת הרגל הזאתי מסתכל, 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 חוזר לקבוצה שלו ואני לא יודע אם מדברים שמה ביניהם בינתיים הרב, זכרו למור לברכה, עומד על ידי. ואז מגיע אחד הפרופסורים האלה שבאו ככירוגים מתנדבים, ומישהו אמר לי, תשמע, אני רואה את הרגל שלך, אני מבטיח לך שאתה תישאר עם הרגל. אמא שלי בוכה, אמר לי, אל תפקיד, זה בסדר, אמא, הנה יש פה רופאים טובים וכן הלאה. בקיצור, חיברו לי את הרגל הימנית. עד עכשיו אתה יכול לראות מה ההבדל בין הרגל הזאת. אתה רואה פה את הצלחת? זאת הרגל הייתה תלויה כמעט על איזה ורידים כאלה. בקיצור, ניתחו אותי וכן הלאה, והתחלתי ללכת עם קביים וכן הלאה, והתגייסתי לצה"ל. וקיבלתי תפקיד של אס"ר כל מחנה צריפים.
1: אז אתה כבר ידעת מאיפה אפשר לגנוב
0: נשק? <laughs> ולאחד הימים אני פוגש שם את אלוף משנה פרי הר, אחד האלופים שהיו קצינים בצבא הבריטי בברגדה היהודית, אומר לי שלוש רבים, אתה תתנגד, אם אתה תצטרף אליי, אנחנו מקימים חטיבה חדשה, חטיבה ישנה חדשה, אני צריך רצ"ר כמוך. אני אומר לו, לא בסדר. ואני עובר לחטיבת הראל, שהיא מתחילה להיות ממוקמת בצריפים. חטיבת הראל, זו חטיבת פלמ"ח. כמה <ש> שנה זה לפני החמישים, משהו כזה. אני אקשן, רוצה אקשן, ברכות חטיבה. בסוף מסבר שזו חטיבת מילואים, שעושה מדי פעם בפעם אימונים לאנשי המילואים, ומחזירה אותם הביתה. וזה דקדק לי קצת, אני רוצה אקשן, אני לא יכול לשבת ככה. הלכו וסידרו לי שאני רס"ר של גדוד חמישים בגבעתי. זו חטיבה קרבית. ושירתי בחטיבה הזאת, לא יודע, כמה שנים, ואחר כך מהחטיבה הזאת הייתי בהקמת בסיס אימונים של המודיעין, ולאחר מכן סיימתי את דרכי בבסיס המאכל בירושלים, והלכתי הביתה. הכול בשנות ה משנות ה היות שבמילואים אי-אפשר לקחת אותי כי יש לי את הבעיה עם הרגל, אז אני out of צבא, לא יודע מצבא, לא, לא, לא מתגייס לצבא. יום אחד אני פוגש את רפול, זה אקראי. הוא אומר לי, שלוש, מה שלומך, איפה אתה? הוא אומר, הנה אני פה. הוא אומר לי, תשמע, אני זקוק לעזרה שלך. אני יכול לעשות בשבילך? הוא אומר לי, אתה עכשיו באזרחות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני נלחם עם המוסדות בצה"ל לגיוס נערי רפול. וחרה לו שילדים מסתובבים והם יכולים ליפול למשחקי הפשע וכן הלאה. אם אני אאסוף אותם ועשה מהם משהו, אולי יצא מהם חיילים, אולי יצא מהם אזרחים טובים. אמר לי, אני צריך לגייס אותם, אבל יש לי בעיה. במטכ"ל כולם יצחקו ממני. חסר לך חיילים נורמלים שאתה הולך לאסוף את החבורה הזאת? ופה התחילה המלחמה. ואז התחלנו... לגייס את החבורה הזאת, ואז הוא צריך תקציבים. הוא אמר, אתה צריך את אנשי הפשע, זה חסר חיילים טובים, הם בא איתו וכן הלאה. והוא התעקש, ואני צריך לעשות את המלחמה שלו, ואז התחלתי להתגייס כמתנדב לליבי. אז הוקמה יחידת נהרי רפול. ואז אני, עם הוועד למען החייל, הייתי פעיל בהתנדבות לכל מיני פעילויות באיסוף כספים. בכל מיני אירועים למיניהם וכן הלאה. יחד עם לאה רבין, שגם ביקשה אותי בערב אחד, שהיא רצתה לאסוף כסף, היא הייתה פעילה בנושא הזה של ילדים אוטיסטים וכן הלאה, והיא אמרה, תשמע, אני אוספת את הגבירים הגדולים שבאים למלון הילטון ואני צריכה מישהו שידע להוציא מהם כסף וכן הלאה וכן הלאה. אז היא ביקשה אותי שאני אהיה כאילו המדרבן. עשית המון פעילויות בלי תמורה, בלי לחפש משהו דומה לזה. אני לימים הפכתי להיות שטחן. הלכתי פעם למשרד שידוכים, אחרי שהתגרשתי. נכנסתי וראיתי יושבים, מדברים איתי, ומטפלים עליי, איזה חתיך אתה, וזהו, ויש לנו, ויש לנו, ויש לנו, ויש לנו. ואמרתי, עוד לא דיברו איתי הרבה, כבר אתה... אתה, אתה. ואחרי סיפור החלטתי שאני, אחרי שהתגרשתי, שאני הקים משרד שידוכים. והקמת? הקמתי משרד שידוכים לתפארת. הייתי יוצא עם האנשים שלי לטיולים בטבע יחד עם הילדים שלהם, עושים ארוחות בחגים ביחד בבית הזה. יש לך ילדים? יש לך נכדים? יש לי עניינים אפילו, okay. אבל אין לי קשר עם המשפחות. הגיל עושה את שלו. אני מודה על הרואים שאני עד היום ככה. עוד, אני זקוק לפעמים לעזרה, לא עבדה עם מה שהייתי פעם, ואני מתמודד לבד בשקט, יש לי מטפלת שדואגת לכל הדברים, כן? אבל... זקנתי, מה לעשות? מזדקנים.
1: אלישלוש מתגורר בראשון לציון. בביתו אוסף מרשים של חפצים וזיכרונות שאסף במהלך השנים, והוא נוהג להעניק ליחידות צה"ל השונות עותק מהודר של מגילת העצמאות. אישה אישית עם עופר שמיר